0: Každý deň je boží dar, preto ho dobrý kresťan zveruje do jeho rúk každodennými modlitbami v rôznych situáciách. Mama Margita učila už od malička Jána Boska i ďalších synov k modlitbe a zároveň k k pne Márii. Práve o úcte Svätého Jana Boska k Matke Božej nám dnes porozpráva Salezián Don Jozef Luscoň. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a moderátorka Andrá Čelková.
1: Gloria.
0: Žiach Jána Boska k pani Márii sa azda začal formovať už na začiatku jeho životnej púte. Ako mu povedala jeho mama Margita, prišiel na svet, na sviatok Panny Márie a vo svojich spomienkach to opisuje takto.
2: Narodil som sa na sviatok na nebo vzatia Panny Márie, bolo to v roku 1815. Svetlo sveta som uzrel v Morialde, miestnej časti patriacej do Castelnuova de Asty. Otec sa volal František a matka Margita Okienová. Boli rolníci. Na chlieb i živoci zarábali poctivou prácou. Pretlkali sa ako tak. vyhýbali sa každému zbytočnému výdavku.
0: Modlitba sprevádzala Jána Boska i jeho bratov už od detstva. Keď ráno vstali, prežehnali sa znakom kríža. Pozdvihli myseľ k Bohu, pomodlili sa, konali skutky viery, nádeje a lásky. Po prípade obetovali prácu a modlili sa pred a po jedle. Večer sa rodina podľa rozšíreného zvyku zhromaždila a pomodlila sa časť rúženca.
3: Dom Bosko veľmi chcel vytvárať rodinu, a preto aj tá jeho duchovnosť sa opiera o také postoje o také vzťahy, že Boh je otec, Pane Ježiš je priateľ, Pana Maria je matka, Boh Svetý to v láske zjednocuje, my sme si bratia a sestry. No a ako veľkú učiteľku, inšpirátorku, aj tú, ktorá ho stále sprevádzala, za takúto osobnosť považuje Pánu Máriu. Túto lásku mu vštepila jednak mama, ktorá sa nádorne modlila, vzorne modlila, či rúženec alebo ani o pána, a to Dombosko spomína od malička. A potom sa vám udiala jedna veľká udalosť, keď bol Janko 9-ročný, ktorá predurčila jeho smer a na to si stále tak spomína a odvoláva sa k tomuto. To bol sen z 9 rokov. Možno bude dobré, keď si ho povieme. Tak Janko zaspal a zrazu sa mu snilo, že sa ocitol. Na lúke pred sebou mal veľa chlapcov, najprv sa hrali, zrazu sa to tak menilo, byli sa, nadávali, škriabali sa, boli jednoducho na seba divokí. Na no on, keď to videla, už sa venoval kamarátom ako 9-ročný. Tak sa v tom sne rozhodol, že to ide napraviť ručne, stručne, nabehol medzi nich, tiež vedel rozdávať buchnáty, ale zrazu ho zastavil nejaký mladík, ktorý sa objavil a hovorí mu, nie bytkovo, ale inakšie, láskavosťou. No ale ako veď, ja to nedokážem. No a tá postava, my vieme, že to bol pan hovorí, dám ti matku, učiteľku, pomocnicu. A v tom sa objavila laderná pani, ktorá urobila ťah z rukov a zrazu... Z tých chlapcov sa stali zvery. Ukázalo sa, čo je vnútri, kde si je v nich. A potom umavla druhýkrát a zrazu z nich sa stali pokorné barančeky, ovečky a povedala Jankovi, toto máš urobiť s nimi. Ale ja to nedokážem, protestuje Janko. No a zase mu hovorí, že buď statočný, a aby sa učila pokorný, také rady mu dáva do života. A nakoniec môžde ta tá postava... Pána Maria hovorí, že raz všetko pochopíš, čo to všetko bylo.
0: Pomínaný sen z deviatich rokov sa Jánovi Boskovi ešte niekoľko ráz zopakoval s podobným námetom.
3: Panu Mariu tam videl ako učiteľku pomocnicu. On si to tak rozvíjal tú úctu postupne a rôzne ju aj vzýval. Napríklad počas študívnych čiazov vzýval ako utešiteľku. Čo keď som sa nad tým zamyslel, tak by to aj šlo, ak nejde škola, lebo teda ťažkosti. Mm-hmm. Človek je sám a tak všeliako, takže to je veľmi pekná asi aj cítil taká utešiteľka. Potom ju vzýval pod titulom Nepoškvrnená, to najmä keď bol na Valdoku začiatkov, lebo chcel taký vzor pre chlapcov a tie čnosti, čistoty a tú krásu jej vyzdvihovala to všetko. No nakoniec zostal pri pomocnica kresťanov, alebo Madonna pre ťažké časy. No a my vieme, že keby sme pozreli na tento titul z takého historického pohľadu, tak vidíme, že skutočne Pana Maria je pomocnica kresťanov. Pozor, nie je služobnica kresťanov, pomocnica. To znamená, že aj my niečo musíme urobiť a ona potom potiahne nás a pomôže, lebo ona sama podala hľa, služobnica pána je služovnica pána a naša pomocnica. Tak to je ako také citlivé, ale veľmi pekné rozlišovanie. No a vidíme teda, že ten historický titul, alebo ako to vznikalo, tak by sme prišli aj k tej bitke pri Lepante proti Turkom, kde veľmi pomohla kresťanov, aby turecké lodstvo a armáda sa nevyrodila v Taliansku a neokupovala Taliansku, potom Rím a tak ďalej. Takže to bola... Bytka, ktorá vyzerala pre kresťanov, stratená v začiatku, lebo to lodstvo turecké bolo obrovské. Bolo to v roku 1571, takže čakali na vylodenie a to by bolo veľké nebezpečanstvo pre kresťanstvo. A vieme, že Svetý Otec vtedy, hoci bol v Ríme, tak povedal zvonte, vyhrali naše vojska. Hoci tá správa nemohla prísť, až o dva týždne mu prišli, povedať a odvtedy, keď zvoníme na aniel Palma, tak si pripomíname túto udalosť, preto je to tam také zavedené. Takže je to aj veľký sviatok v histórii církvy, v tej pomocnici, aj z tej udalosti to plinie. A potom aj ďalšie vidíme Napoleon Napoléončo porodu so Svetým Otcom, ako pomocnica mu pomohla. Preto potom bolo aj ustanovené ten sviatok na 24. mája. Však, tak sa to nesie a Dombosko si ho veľmi osvojil, a tak ako rôzne reole alebo aj krajiny vzývajú pánu Máriu pod rôznym titulom, tak my, Salesiáni, sa máme tento titul Maria Pomocnica Kresťanov.
0: Aj v ďalšom sne, ktorý mal Jan Bosko, vystupuje panna Mária.
2: 12. októbra 1844 bola sobota. Na druhý deň som mal chlapcom oznámiť, že sa naše oratórium presťahuje na perifériu Valdoko. Nevedel som, kde sa budeme schádzať, ako ich tam príjmú, kto pôjde za mnou a kto nie. Táto neistota ma znepokojovala. Večer som šiel spať s nepokojom v srdci. V noci sa mi znova snívalo. Zdalo sa mi, že je to pokračovanie sna, ktorý som mal v beky, keď som mal 9 rokov. Snívalo sa mi, že som uprostred vojska vlkov, kôz, kozliatok, jahniat, oviec, baranov, psov a vtákov. Všetko to lomozilo, ba robilo taký hurhaj, že to naháňalo strach aj tým najodvážnejším. Chcel som utiecť, a akási pani, oblečená ako pastierka, ma vyzvala, aby som sa pridal k tomu zvláštnemu stádu, ktoré sama viedla. Chodili sme z miesta na miesto a trikrát sme sa zastavili. Na každej zastávke sa mnohé z týchto zvierat premenili na baránky, takže počet týchto krotkých zvierat stále vzrastal. Po dlhom putovaní som sa našiel na lúke. Zvieratá tu poskakovali, svorne ohryskávali trávu a nejako sa nepokúšali ublížiť si. Bol som veľmi unavený a chcel som si sadnúť na okraj cesty, ale pani ma pobádala pokračovať v ceste. Prešli sme posledný krátky úsek a ocitli sme sa na veľkom dvore, dokola zostal poradím a vzadu s kostolom. Počet baránkov sa veľmi rozrástol, pribudlo aj niekoľko pastierov, ktorí na ne dozerali, ale zastavili sa tu len nakrátko a čoskoro odišli. A tu sa stalo čosi zvláštne. Mnohé baránky sa menili na malých pastierov a ako rástli, začali preberať starosť o stádo. Malých pastierov bolo stále viac. Potom sa rozdelili na rozličné skupiny a odchádzali na iné miesta, hľadať iné čudné zvieratá a odvádzať ich na bezpečné miesta. Chcel som odísť, ale pani ma vyzvala, aby som sa pozrel smerom na juh. Bolo tu pole s kukuricou, zemiakmi, kapustou, červenou repou, šalátom a inou zeleninou.
0: Pozri sa lepšie.
2: Povedala mi. Pozrel som sa znova a videl som vysoký, nádherný kostol s orgánom pripraveným hrať. Zbor sa chystal spievať a kto si ma vyzval, aby som začal omšu. V kostole vysela biela stuha s veľkým nápisom. Toto je môj dom, stadiaľ to vzíde moja sláva. Snesom som sa panej spýtal, kde som a čo znamená všetko to putovanie, tie zastávky a ten dom, ten prvý i druhý kostol. Povedala mi.
0: Všetko pochopíš, keď svojimi telesnými očami uvidíš to, čo teraz vidíš očami svojej mysle.
2: Myslel som, že bdiem, a povedal som Už teraz vidím svojimi telesnými očami a vidím jasne Viem, kam idem a čo robím V tej chvíli sa na veži kostola Svetého Františka rozozvúčal zvon na aniel pána a ja som sa prebudil Sen trval skoro celú noc Videl som toľko podrobností, ktoré tu neviem opísať Vtedy som veľmi neveril tomu, čo som videl a ešte menej som chápal, čo to znamená Chápal som to všetko len pomaly Postupne, ako sa udalosti uskutočňovali. A tak tento sen spolu s iným snom mi neskôršie slúžili ako program mojich rozhodnutí.
0: Panna Mária inšpirovala Jána Boska do rôznych diel, do rôznych činností.
3: Dokonca on robil zázraky, na jej príhovor veľmi veľa zázrakov, len takú maličku príhodu, že on daval nejaký liek a hovoril, vyspovedajte sa, chodte na sveté príjmanie, pomodlite sa, tri zdravase a tu máte ešte tento liek, z ho. A nejaký v ktorý nechcel vedieť, čo to je za liek, či by on nemol také dačo vyrábať, tak zistil pod mikroskopom a rozborom, že to je chlieb obyčajný. Tak na to Tom Bosko povedal, že nie takto, nejdem ja zavádzať ľudí, že dávam nejaký liek. Tak odvtedy už len hovoril, pomotlite sa k Pane Márii, vyspovedajte sa, choďte na sveté príjmanie. A dôverujte Pane Marii a uvidíte, čo sú zázraky.
0: Don Bosko zapustil aj do ďalšieho veľkého diela. Rozhodol sa postaviť chrám Panny Márie pomocnice kresťanov.
3: Ona mu v jednom sne aj ukázala, že kde by to bolo, na mieste, kde ešte z rímskych čias boli umúčení traje mučeníci, tak tam, on keď to začal stavať, tak už mal z tých chlapcov ako staviteľa vychovaného a taký, čo sa vedel v tom obracať a že mu hovorí Dombosko a kde peniaze, ako to bude? No on, že obrátil Vrecku a vyťahol tam nejaké 6 lír, alebo čo bolo úplne nič a že Pana Maria sa postara. na konci povedala, že každý kameň v tom chráme je zázrak pani Marie, čo tak nejak pozbudila ľudí, alebo cez tie zázraky, alebo iným spôsobom sa stalo, že sa ten chrám začal stávať a bol aj dokončený.
0: Úctuk k panne Márii pomocníci kresťanov šíril Don Bosko aj medzi chlapcami.
3: Ešte doteraz je úžasný sprievod na sviatok pomocnice kresťanov v Turíne, kde sa zapájali všetci ľudia v akadémie. Boli rôzne deviatníky, nielen k tomuto sviatku, ešte aj k iným. Ej, hovorí sa, že 8. decembra pana Maria zametá v zálezianských ústavoch že tam keby nejaký darebák bol alebo takto takže vtedy ho pošle preč alebo teda robí poriadky trošičku no tak to je také v tradicii nejaké postrehy sú to ale tá úcta sa stále stále nesie aj chovanci to majú vidíme domník Sávio jeho taký vrchol vychovný alebo teda výsledok jeho postupov že keď sa potom zjavil v Osne opäť Dom Boskovi, tak sa opýtal že a čo ti pomohlo keď teda si zomieral. Hádam, že si tak dobre žil, že si toľko chlapcov mi priviedol k spovedi. Čo ťa tak potešovalo? A do Dominík povedal, čakala ma krásna pani.
0: Aj Dominik Sávio sa snažil pomáhať do nový boskovi, napríklad pri riešení sporov, prinášal pokoj, napomínal a radil, slovami a skutkami lásky si podmaňoval srdcia aj tých najtvrdších chlapcov. Tak tiež veľmi chcel urobiť niečo na počest panny Márie a chcel to urobiť rýchlo, lebo sa obával, že mu nezostáva veľa času. Úctu k pani Márii mali aj ďalší chlapci v oratóriu.
3: Dokonca aj vieme, že taký Karolko raz zomrela, veľmi chcel, teda v Dombosku bol mimo domu, zrazu mu povedali, zomrel Karolko, ale veľmi ťa chcel Dombosko o niečom poinformovať, porozprávať. No a Dombosko sa nad ním pomodlil a predstavte si, tento mladenček sa posadil a povedal, že chce sa spovedať tak usudili niektorí, že asi možno nejaký hriech nepovedala, nejak to nedobre dopadlo. Tak sa to aj tak stalo. A pýtal sa ho, že Dombosko, že a tak Karolko chceš zostať, alebo ideš tam, odkiaľ si prišiel. A že on povedal, videl som tam veľmi peknú pani. No a tak som potom. Takto sa tak dnes je našou historiou a v tých spomienkách do Domboska, ale vidíme, že tá úcta, je veľmi silná, to nám aj zanechala ako veľký poklad Dombosko. Dokonca povedala, že ak sme mať povolania, tak prehlbme úctu k pani Márii. A v stanovách máme, že každé salesianské povolanie je vďaka pani Marii. A tiež Dombosko mal, že stačí, keď vstúpite do salesianského domu a ste pod zvláštnou ochranou pani Márie tak to jej dôverovala. Taký krásny, intimný, duchovný vzťah mal s ňou. To sú také poznatky, ale tá nežnosť, alebo tá dôvera sa niekedy nedá slovami preniesť. To musí človek tak zakúsiť, že ako to sa žije s tou panu Máriou. Že matku ani netreba tak študovať, ako zažívať. A to už je na každom z nás, aby sme troška do toho prenikli. Dombozko nám to potvoril, ale dotiahnuť si to musíme sami.
0: O svetom Jánovi Boskovi a jeho vzťahu k panne Márii nám dnes porozprával Salesián Don Jozef Luscoň. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, Zazneli citácie zo spomienok Jána Boska v podaní Ondreja Rosíka a Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková. V ďalšom vydaní relácie Kláštory a reholidný život vám priblížime predsavzatia svätého Jána Boska.